2: 》。我们电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》，我是维珍。周二台湾不让进行的主题就是台湾走透透，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及好温暖的人情味。那另外呢，各位朋友是不是已经度过了好悠长的五一假期呢？或者我说悠长，马上有人会跳起来说不够不够，我觉得假期放得不够呢？那今年的这个假期，你有没有特别到哪边去旅行？也希望大家呢，不管是不是来台湾呢，其实只要旅游当中有任何的生活体验，都可以跟我们分享，尤其是。经常会接到很多的信件呢，都是以文字来书写，但是呢，有些听众朋友呢也会搭配上可能自己所住的地方那样子一个非常具有特色的景观，或者是前往旅游的一个心情的分享。那即使我自己本人可能还没有到过那一些地方，可是透过这样子的照片跟叙述，都有一种身临其境的感受哦。所以这样子一个非常美好能量的传递呢，相信哦也是旅游可以带来的不同的效果。所以呢，今天也请大。家。家呢，来多多来信到我们的三三八八 @rti 点 org 点 tw 这么好记的名字，怎么可以不寄信来？就三三八八嘛，哈。好，不过呢，来预告一下我们今天的主题，包然在开场的本周台湾旅游新闻，就来介绍当下最及时的台湾新闻的部分。在在我们第二个单元“幸福这一站”呢，就来说到台湾呢，大概从四月底开始呢，就所谓的四月雪或者是五月雪，但是不要跟传统的戏曲主题连接在一起，因为不是有约。温情的关系，而是呢，每当在这个时节，在许多的地方所开放的桐花飘下的那样子白色的花朵呢，都像是大雪纷飞一样的景色，非常美丽，但是却没有冬天那样子很寒冷的感觉，所以呢，也成为了台湾一个特别的时节。尤其结合了在这一些桐花开放的城镇，很多都是客家村落所生活的地方，所以呢，在台湾也是行之有年的客家桐花节。我们今天也来跟。跟大家介绍，在今年有哪一些分享的重点，以及呢，在整个的发展过程当中有哪一些属于客家以及地方的故事。那节目的最后，旅游放大镜从一首歌曲认识台湾一个地方。今天我们要听到的歌曲呢，是《桂花香》，这是由潘越云所演唱的、喔。不过要来介绍的呢，其实如果以这个文学来说呢，台湾有一位非常代表性的女性作家，就是萧丽红。她《桂花香》就是她的创作的经典作品之一。不过除除此之外呢，他还写了一部长篇的作品，在台湾也很有名，叫做《千江有水千江月》。那这一部作品就是以萧丽红作者所成长的嘉义县布带镇作为一个最主要的故事描述的背景。今天我们就透过这样子一个分享来介绍嘉义县的布带镇。那现在进行的就是本周台湾旅游新闻。好，在国际的知名影音平台 Netflix， 也就是网飞上面呢，有非常多好看而且非常精致的这一些影集或者是纪录片。那台湾也有很多的作品透过这个平台被大家所看见。不过最近可以特别关注的一支作品，就是纪录片《世界小吃的亚洲篇》哦。那么相关的团队呢，日前就来到台湾，特别前往的就是嘉义市来拍摄，就是当地的美食，包含了砂锅鱼头、火鸡肉饭，还有豆花。发美食，也就是让在地的庶民小吃可以跃上国际舞台。而且事实上呢，很多朋友当然来到台湾呢，可能对于美食的一个概念呢，就会知道台北有很多的美食，因为像米其林的评鉴就有出版，还包含因为台南是府城，也是一个历史悠久的地方，所以也有很多呢古早味的小吃美食。但事实上啊，嘉义也是一个完全不能够去忽略的地方。而且事实上，我这个有亲戚住在嘉义嘛，每次去之后呢，就真的是从街头吃到巷。尾的这种感觉哦，所以呢，这一次其实在世界小吃的亚洲篇，在台湾的部分呢，就特别选中了这个在家义市来拍摄，而且呢，也在之前呢拍摄地点就是林聪明砂锅鱼头这一家店铺当中来举办观影会，从中就可以看到当地的南门市场还有文化夜市的街景都入境了。那世界小吃亚洲篇其实也不只是琢磨在美食部分的节目，同时也会深入饮食文化的部分。就包含了去描述在地跟美食之间有什么样一个连接的历史，还有店家本身发展的故事，以及呢他们的经营理念，甚至可能遇到过什么样子的问题哦，都是一个非常实质上的呈现，也是非常具有故事性的，可以说将饮食文化整体性都包含在其中，所以也特别可以锁定这一支纪录片《世界小吃亚洲篇》的加一篇。好，再来说到，这是一年一度的澎湖国际海上花火节，从上个月十八号开始是正式开跑，那一直会持续到这个六月份的二十七号为止哦，所以整整有两个多月的时间，都会在海洋景观的搭配之下，展现花火的盛况来装点海洋的景致。而且这一个活动已经举办了很久，所以是相当有口碑。那除了连续这个释放的火花之外呢，也有很多的音乐活动的搭配哦。那在今年的开幕重头戏就是创下了以两百台的无人机搭配烟火表演的记录哦，所以是盛况空前的情况之下呢，因为每年都会有不同的一些变化跟主题。那在今年这个无人机的演出呢，就让很多人觉得说啊，我错过了开幕的活动，没有看到怎么办呢？所以当地的县政府也宣布，加码在今年的二十二场火花秀当中，也都可以再见到这个无人机表演的福利。所以呢，就是。是。接下来呢，如果你真的想要去参与的话，就不会错过了一个情况了。那今年是迈入第十七年的澎湖花火节呢，同时也邀请到包含来自于马来西亚、新加坡以及中国大陆的烟火团队参与了其中的六场烟火秀，同时也引进了镭射水幕结合科技跟视觉的创意。当然，那就是文字叙述播到现场来看呢，还看了真的就是把海洋跟天空呢，然后打造成为梦幻般的童话世界的感觉哦。同时之间呢，在当当地也有小海豚市区巡回公车可以免费搭乘，所以在交通的部分也相当的便利。另外，在今年还有澎湖科技大学的应用外语系的师生来担任外语的志工，所以也提供更多来自于不同国家这些观光客在语言上的资讯服务。接着来说到，这是518是国际博物馆日哦，就是5月18号是国际博物馆日，因此位于这个新北市瑞芳的新北市立黄金博物馆也即将在5月18跟19两天推出用心博感情黄金博物馆518系列活动。那事实上啊，这个、黄金博物馆的位置呢在瑞芳，瑞芳在哪里呢？当地就有很知名的，很多人都会造访的景点也就是九份，所以很多人参观九份的时候也会顺道来这个。一个参观黄金博物馆，所以如果在这个时间当中，就是五月十八、十九，你刚好在台湾，然后有这样子一个前往九份的计划呢，也可以特别的来规划一下。那其实透过这个活动，就是想要拉近博物馆跟大众之间的距离。其中推出的活动呢，包含这个我很想参加哦，不过可能我年长了哦，算熟女，但是还不到高龄，因为这是因应高龄化社会所提供给长辈族群体验一日导览，还有呢这个坑道巡检。演员体验的高年级、高年级黄金实习生的活动，那这就有别于以往啊，就是这个走马看花参观的方式，也就是可以让这些长辈的族群把自己呢变成。当中参与的一成员，也就是你，就是当中的管员或者是坑道巡检员的角度来认识博物馆。另外呢，还有珐琅彩绘亲子体验，以及实在炼花、呃炼金雕花 D I Y， 都是可以亲手动手做的这一个实作的体验。还包含了黄金博物馆呢，其实在本山五坑的坑道也有体验活动，这是融合了互动式投影的科技，还有属于虚拟实境 A R 的部分，让整个坑道的历史。场景呢，更能够栩栩如生地呈现在大家的眼前。所以就是今天跟大家所分享的，有关于在我们这个礼拜当中呢，特别精选的台湾旅游相关的主题。那待会回到节目当中，在我们幸福这一站，就有马继康老师来跟大家分享介绍客家桐花季的发展故事以及必看亮点有哪些。这里先送上这一首歌曲，送给所有呢想要出门去旅行，暂时还没有办法成型的朋友们呢，先带这样子一个非常轻快的心情。这是由郭靖所演唱的《一起出发吧》。
0: 四五六七，一二三四五六七，哒哒啦，第一的的旅程。阳光晒进你和我的梦境，分散上来，床的睡衣，一,一个转身，一不注意，此刻叮咚叮咚，叮哩哩叮,叮,叮咚，想再多睡一会，不甘愿的翻身自由落体，在床下清醒，离开床边，我和你上街去，爱开步伐。心情闪闪发亮，一起出发吧，天晴了，一起走走吧，空气清爽，一起去探险，一起去个地方寻找美食大口品尝它，不怕身材走样啦，一起来第一的等的旅程，一起出发吧，天晴了。空气清爽，一起去探险。嘟嘟嘟嘟嘟，一起去个地方寻找美食，大口品尝它，不怕身材走样啦！一起来。全世界的美，张开嘴品尝山珍海味，大口满足了味觉。喜欢这样放慢步调，就想慢慢慢慢动作体验。和金色多暧昧，享受特别特别的享受。味。迈开步伐，大步的前往，好心情闪闪发亮。一起出发吧，天晴了。空气清爽，一起去探险。哒哒哒，一起去个地方，寻找美食，大口品尝它，不怕身材走样啦。一起来，第一等的旅程，一起出发吧，天晴啦。一起去探险，一起去个地方寻找美食，大口品尝它，不怕身材走样啦！一起来，第一等的旅程，准备放心飞，最新鲜在等着我们发现，过划每个路线，探索每个细节。小小世界的视野也变得更开阔了。一起出发吧，天晴了。一起走走吧，空气清爽。一起去探险，嘟嘟嘟嘟嘟。一起去个地方，寻找美食，大口品尝它，不怕身材走样了。一起来，第一的的旅
3: 程。一起出发吧，天晴了。
2: 欢迎您继续收听今天的台湾红不让，我是维珍。在我们今天的幸福这一站当中啊，让大家呢有一种诶、欸，就是看到了五月降雪的一个情景哦。那当然不是因为有冤情的关系啊哈、哦，而是因为这种花卉呢，每到五月会纷飞，带来非常浪漫的气氛。当然呢，像桐花这样子一个产物呢，全世界很多的地方，包含在中国大陆也有，可是台湾呢，又深入了跟客家的族群文化之间，又有相当多的这一些融合的部分。部分，所以今天就要跟大家介绍的就是客家桐花祭。欢迎到就是我们旅游专家马继康老师。晚
4: 上好，各位听众朋友，大家好。
2: 是这个要先讲到台湾，其实也蛮有趣的哦。就是说，呃，像以前有一些什么音乐祭啦，哈、哦，或者说一些原住民的庆丰、呃、年祭啊，大家就会想这个祭到底是什么祭？实际上还是有一些差别的，然、哦、后就是祭典的祭，或者是季节的祭。那如果以我们现在看。客家桐花祭最多人使用的是祭典的祭，那我自己会觉得季节的季可能也比较适合。对
4: 啊，其实季节的季或祭典的祭，其实我自己的解释哈，我觉得其实因为自然环境的一个影响，就是反映在所谓的节气跟季节上面。可是呢，人的生活其实是伴随着这个季节跟这个节气。当然，在以前科学还不发达的年代，随着不同的季节，当然人。对于上苍万物所表示的一些感谢，所表达的一些回馈，基本上也都会透过祭典啊来呈现出来。所以，不管今天用的是季节的季也好，祭典的祭也好，常常我讲哈，祭典其实是随着不同的季节而衍生。你绝对不会在冬天举办一个所谓小米丰收祭的祭典嘛。所以我刚刚提到季节的季或是祭典的祭，它其实一个可以看成是人类文化活动，就是祭典。那另外一个人类活动，为什么会在不同的季季节所诞生，因为它就是跟着在睡眠当中碎石记忆来做不同的一个变化，所以
2: 搞不好去扒一下以前的那个造字的时候，有很多字类似，就是最后其实是同音，但其他原本的,的对，而且常大家常
4: 常就是哎混为一谈，就是全部用在一起。可是如果从这个角度来看，不管今天我们用的是季节的季也好，季点的季也好，看你着重的是在自然景物的变化，还是在所谓人感时这种感叹这种所谓的季节过程。变化当中所产生出来的一些文化行为，而形成我们今天看到的祭典
2: 。嗯，总之呢，大家如果想要看到这样子一个在五月的奇景，来就对了反正念起来，其实大家都可以找得到。对,對，绝对不是马
4: 继康的祭啦
2: ，你是继王开来。对对好，我们今天呢，跟大家介绍客家同花祭哦、喔。最主要也是提供一个大家如果有机会来参与时候的方向。为什么这么说呢？因为如果大家真的去找一些不管是网络的资讯啊，或者是文字的介绍，就会发现。那第一个，它的涉及的主题非常的广；第二个呢，遍布的区域也非常的广哦，可以说是从。这个正式来讲，可以从桃园开始，然后来到像是新竹、苗栗、彰化这些地方，是不是都有这样子一个客家童花季的举
4: 对啊，其实我们正确来讲啊，台湾的童花它喜欢生长的地区就是在丘陵地带，而丘陵地带呢，你可以看到台湾这些族群分布，当然比较高山的地方主要是以原住民为主，那中间丘陵的地方呢，当然就是以客家族群为主，在平原的地区呢，多半以闽南人为主。当然，这是一个初。略的一个分类，不过大致上你可以看到都是符合这样的条件跟状况。
2: 不过这边也给大家一个概念哦，就是台湾的客家族群又可以分成在台湾的北台湾跟南台湾的部分南台湾当然特色就是以六堆，包含平东林落啊，然后美农这一块区域为主哦。那这一块地区的客家族群的历史发展也是以丘陵地为主
4: 呃，也是。其实，在台湾你可以看到多半都是丘陵地，那在南台。湾。关啊，像内埔、林落这些地方，平原就会比较多啊。不过当然也牵涉到台湾早期这个闽粤啊移民来到这个地方开垦的一个过程
2: 。这两个客家族群是不是稍微可能来源也有点不太一样？来源不一样，包含连语言都不太一
4: 样对啊。在台湾我们讲呃有五种不同的语言腔调，那客家人其实只是一个概念，因为从族群的分类来讲，他就是汉族的一支。可是呢，他是从魏晋南北朝的时候一直不断的要远离战祸，所以从原本居住的。中原地区一路往南啊，然后呢，经过了五次迁移，第六次迁移来到台湾这个地方。当然，来到台湾呢，你会发现今天我们去花洞地区，像台东的池上、花莲的富里，好最有名。我们之前在节目当中介绍过的像，像六十旦山赏金针花的地方，这边多半都是一客家人。那这一客家人其实也都是从台湾西部再一次的迁移移民，内部岛内移民来来到今天花莲、台东这个位置。因为我刚提到哈，呃，早期的。生活条件其实不是那么好，那遇到天灾啊，或者是遇到所谓耕地有限的状况，客家人呢其实就会不断的迁移，来找寻他们理想当中最理想的一个天地
2: 。而且客家的族群有一个特色，当然我觉得早期属于福建的移民也有这样的特征，但是客家人感觉更强烈，甚至到现在都还保留，就是他们是以家族姓氏为单位的一种移动方式，就是
4: 对，而且非常的追本溯源。嗯、你有机会去像刚刚维珍提到六对地区，六对地。区。去你去像美农啊、高树啊这些地方的火塘，什么叫火塘？其实，在闽南人就叫做三合院，或是叫四合院。那他们其实三合院、四合院，他们叫火塘。火塘上面其实都会有所谓的洞队，不然的话，祠堂里面两边都会有洞队，这个队其实就是对联，从这两个对联当中，两句话当中，你就可以看到他们整个的迁移史。那所以呢，有机会你去美农、高树这些地方，看到里面的洞队，通常都是早期的这个客家人。多半来自于像玉。好，即比如说河北、河南，好，甚至山西、陕西等等这些地方，也就是整个中华文明发展的所谓黄土高原、黄淮平原这些地区。当然，历经不同的一个乱世，慢慢的往南迁移到我们印象当中，像广东啊、江西啊、福建啊等等这些区域，而形成我们熟知的客家人。因为客家人，客家人顾名思义就是做客他家的人嘛。所以从这个角度来看，今天在台湾所有的人都是客家人，因为我们都不是原。原本居住在这个岛屿原住
2: 民会说“我反对”。对，除了原
4: 住民之外，其他其实都是客家人，所以客家人其实是一个相对的概念，它并不是一个特殊的族群，或是在 DNA 上面有什么特别的地方。它其实反映的是整个历史演变的一个过程
2: 。特别就到这一段，是让大家更了解台湾的一个客家族群的特色，也包含另外一个重点啊，就是大家如果来到台湾的时候，然后说“哇，既然客家桐话祭在举办，我刚好要去高雄，那我顺便也来去屏东一趟”，但不好意思，因为其实也是因为地形、地理环境跟气候的原因，其实桐花是在那边是没有大量生长的情况。对，相对
4: 来讲比较少、嗯，不是说完全没有。好，所以呢，我们一般提到由桐花花季，基本上都是以北部地区为主
2: 。嗯，但是为什么这个桐花会在台湾落地生根呢？我们待会再来继续跟大家介绍。那既然说它是五月雪呢，我们就来听到这一首其实还蛮悲情的歌曲。然后，所以我们是讲旅游，但是来分享一下，其实就是描述这个情境的主题，来自于尤泓明所演唱的。五月的雪
3: 。もしもしいい为了见
1: 你最后一面，我孤孤单单站了一整五月的天。突然下起了雪，我的心渐渐失去了感觉。也许多年，多年以后，想起来还是觉得很伤悲，只是不愿让你独自面对。在他面前，觉得自己有罪。五月的雪下得如此凄美，淡淡的夜仿佛知道离别，我还起头看着远方。转过身时的泪水，五月的雪何时才能停歇？分一杯水，分不完的心碎，虽然痛苦，却让一个男人至少可以成全他。还是觉得很伤悲，我只是不愿让你独自面对，在他面前觉得自己。头看着远方，在、哦、无人住转过身时。至少可以成全他爱的女人，至少可以成全。
2: 回到我们今天的台湾红不让，我是维珍。我觉得在台湾呢，很幸福的一件事情就是一。一年十二个月，不同的时节都有不同的花季主题可以欣赏，甚至在同一个时节还有很多的花卉。比方说，之前才刚看完樱花，接下来桐花又来了。所以跟大家来介绍就是客家桐花季。欢迎到的是我们的旅游专家马继康老师。大家好，其实刚刚在前面有提到嘛，桐花在现在当然对于很多人来说，其实我觉得网红们也是一个非常重要的时节，你就会纷纷的看到在很多这样子一个富有客家的文化特色。还包含有着伴随着童话的这样一个景色，然后大家都在那边拍照、打卡、做直播等等的。现在的主题其实是以浪漫为
4: 主，对，其实就是变成一种文化的概念。像我们刚刚提到，现在我们常常都客家文化跟油桐花其实相连在一起。可在早期的客家文化，包括各位去中国大陆看到当地的客家文化，其实也没有油桐花这个东西。它其实是来到这个地方，因为地理环境周边的一个影响，而把它变成自己文化当中的一部分。
2: 所以现在大家虽然是以浪漫作为一个体验的主题哦，但是它最早期在台湾落地生根，而且跟客家族群结合，其实来自一个很实质的经济考虑、就
4: 是。对啊，当年其实我们看到这些油桐树多半都是从中国南方引进的。好，那长江以南的地区其实也就是油桐树我们讲说最密集生长的地方。那当年为什么会把这个油桐树啊移植来台湾呢？当然它有经济上的一个价值，除了它的树，因为油桐树它长的速度相对来讲是快，好，可是呢质地就没有那么的紧密。可是早年呢，你会发现，我像我们火柴棒啊，很多这种需要简单木头的东西，都可以从油桐树上面得到这样子一个材料来源
2: 。对，它可能不是拿来建造房子，对，但是如果作为这种日常生活器
4: 具使用，那更重要，它的结的果实是可以榨油的。所以我们讲说油桐油桐，其实就是这样的说法。那事实上桐树它是属于大几棵的这个。植物啊，事实上在大几科、哦，就大,大,大小的大几就是古代的一种兵器，一个镯，一个戈。那大几科其实在台湾也有，包括像野桐啊、油桐啊，还有包括呢我们血桐，包括在大陆也有一种叫做梧桐。好、哦，尤其你去上海啊、哦，以前发租界那边有非常多的这种法国梧桐。法国梧桐顾名思义就是法国来的嘛，所以这些都是属于大几科的这个植物。当然呢，它的用途其实都有不同。油桐顾名思义，它就是榨油。油使用的那这个油绝对不是拿来吃的啊，因为它其实是有毒性的。可是这个油可以拿来做什么？其实，在以前机油啊，或是现代那种合成油还没出现的时期，它其实可以涂在铁器或是金属上面，防止生锈的一个状况。好，所以对以前的，包括军事啊，最常我们常讲的就是来擦枪支，好，防止枪支的腐蚀或是天气湿气而造成的一个生锈的状况。所以在当年其实也是非常重要的军需物资
2: 。所以大概是。在日本时期的时候，大量的一个移植的状
4: 况。其实更早的时候，在日本人还没来到台湾之前，其实就已经有。不过日本人来到之后，把它真正当做一个重要的一个经济作物。我们都知道日据时代，日本人在台湾，包括有蔗糖，还有包括有这个阿里山的红块扁柏。另外一个很重要，还叫做樟脑。那可能大家平常没有特别注意到的，其实就是我们讲说油桐树这个籽所榨出来的桐油啊，当时做这种齿轮的一个润滑剂。还有包括呢，防止生锈铁器生锈的一个主角器都是非常重要的来源。嗯
2: ，尤其大家知道吗？在当时呢，后来遇到二次大战期间，在军事上的需求更是大增啊！哈，所以有这样子一个需求。那也因为呢，油桐树在台湾非常适合生长在中部这一带的丘陵山区当中，而这里呢，刚好也是客家族群在台湾分布非常广的地方，所以两者就这样子一个因为命运的刚好哈，而成为了一个互相连。结的文化的怎么讲？现在大家讲纽带嘛，<笑>这样的一个说法，所以才有了这样子一个连接的起点
4: 。对，没错。当然，现在我们又随着观光旅游的发展，我们把桐花带到另外一种不同的一个层级。啊，你说现在有没有人在榨桐油？相对来讲少很多，因为我刚刚提到，现在很多那种从石油提炼的合成油啊，包括成本其实都比以前传统的桐油来得省更多。所以现在的油桐树，你可以看到满山遍野，它其实也成了一年一起一汇非常。漂亮啊！刚刚维生提到五月雪，也有人说他四月雪。好，因为四月。中下旬开始，台湾的这些山区油桐花就陆陆续续都变白了。那当然，六月就基本上就没有。如果六月真的下雨，就是有冤情啊！以前观汉期有一个叫六月雪窦厄冤哦，就是在六月下雪。所以在台湾四月,月、五月满山遍野，尤其像我常常南来北往哈、喔，走那个林口那个地方的高速公路，那边有一个十八标，它是一个高架桥。每年其实我自己觉得哈、喔，欣赏油桶最棒的地方就是在那个高速公路的高架。大桥上面，因为呢，两边全部都是什么台地的这些树，而且这些树大部分都是油桐树，整个山头像覆盖白雪一样。可是很可惜，那边不是有什么步道啊，也不是大家平常会去赏油桐的地方，没有一个停留处、嗯。可是当你车辆行驶在那个地方，两边都是白雪的时候，映过眼眼帘的全部都是这一个季节非常漂亮的白色油桐花
2: 。哇，其实就是在你眼眼前展开的一个对，真的好像那种公
4: 路电影的感觉啊、嗯。可是。那他没有办法停下来看，这又是另外一番欣赏，有同不同的一个感受
2: ，变得特别珍贵的感觉哦。当然，在台湾现在有蛮多的县市，整个桐花季的发展到现在，等于说是台湾已经变成一个非常具有代表性的活动了。所以，从原本几个主要的县市，也慢慢的扩展到周边。比方说，现在我们如果要讲新北市这一带，有些城镇它也会举办类似的一个活动，就是了。但如果以我们讲到最主要的这几个县市，包含桃园、新竹跟苗栗的部分呢，在每年的桐花季当中，有哪一些又不同的特色呢？我们再來欣赏一首歌曲，再回到节目当中。
5: 染发成烟，伤口磨灭成茧，心将旧的缝间，痛替伤口消炎。作祟的缘是多把暗河身上线，当我们一世相见，一去难回头的劫。光影还在原点，还懵懂的花河少年，眉梢眼角带点静静清绝，花儿长发披肩，少年似同学，纯净但也热烈，未经世的花河。念，辗转唇齿之间，在情迷里的爱恋，有嚣张的气焰，最扣人心弦。再多不过视线，再迟无非了解，幸福那谁铺垫，又把谁祭奠？是对峙中的沉默大言，也懂得虚弱是险恶时的情有可原。有些昨天是今天渴望的明天。那过去的花河少年，隔着青春和我正面背面，笑我庸俗肤浅，一脸不屑。许下情比金笺，有故事的画和少年，在生活里沦陷。画是那个少年痴的夙愿，最后沉睡胶卷。家眷，心事浅浅的天情愁寸寸的尖，长短情中明显，和情爱周旋。穿刺重重遗落的无言，是谁曾想要把爱爱沉进去和诗篇？谁又留想会把爱爱成长，单和勾结？心之念念，那是岁月里的伤天。花雨少年踮起脚闭上了眼。
2: 好，欢迎你再回到我们今天的《幸福这一站》，我是维真。在我们今天跟大家介绍就是客家桐花记，欢迎到就是旅游专家马继康老师。大家好，因为刚刚老师在前一段在形容他经过那个高速公路的时候看到的，眼前展开的那个桐花的景象，所以我原本有一个问题就先吞回去，因为不那么浪漫。嗯，就是所以桐花完全没有可食用的价值，完
4: 全没有，就是吃。我常常开玩笑讲，还好不能吃啊，吃了我们就没有眼睛可以去欣赏的花朵。<笑>你看很多。花它可以吃的一个状况之下，当然除了眼睛欣赏，好，很多人说，哎、欸，吃花是非常浪漫的一件事情。可是我就有桐它是不能吃的，因为它有毒性在里面。虽然它是纯白无瑕
2: ，不过当然我们到这一些所在的地方，它叫做客家桐花季，所以不只是桐花，还有客家。那客家本身有很多美食可以品尝哦。但桐花呢，请大家就用眼睛欣赏就好。而且这边还要提醒啊，其实每一年都会看到一些新闻，就是。不管什么花都还蛮多，像樱花也会有，或桐花也会有。大家为了要制造那种落英缤纷的景象，就开始摇那个树。这我真的觉得某一种角度上面是非常要不得的一件事。
4: 当然，这完全不鼓励，因为树长在那个地方，它是自然的这个生长。所
2: 以我最近看到另外一个更震惊的新闻、嗯，就是有人呢拿石头砸了一个四百万年才形成的钟乳石，<笑>几个朋友就分了带回家。在在,在台湾吗？在中国大陆。Oh. 然后围起来特别。光光四秒钟
4: 就回掉了，四
2: 秒钟就回掉，再也追不回来。你把它装回去也没有办法，对，没错。所以我觉得自然之所以美，就是因为它处在自然当中，浑然天成。对，那才是你欣赏的重点。而且现在我蛮欣赏极简主义的一些看法。其实最影响你的，留下在你心中最珍贵是你的印象。是你的感官的经验，而不是你有没有拍那个照片下
4: 没错，没错。不过现在大家其实拍照片还是很重要啦。那油桐花这一个季节，其实呢，就站在这个油桐树下，我们常讲落英缤纷。其实，在这个季节，油桐花啊，当它白色的花瓣掉下来，好，尤其呢，在道路上面形成一片像白雪的景观，也是大家很喜欢拍照。不过，就像伟真刚刚提醒大家，千万不要用手去摇树，好，它其实就会自然就形成一条白色雪白的油桐花。发布到，嗯
2: ，这个是希望大家可以一同来维护这样的一个机关，让更多
4: 的人可以看到。
2: 但是我们今天接下来呢，就要来介绍刚刚所说到的几个代表城镇当中呢，其实非常具有各自不同特色的一个桐花季的主题哦。就像刚刚讲到，其实从桃园开始，然后到新竹也有很多的活动，然后包含在苗栗也是一个重点，就是
4: 对，其实桃竹苗地区也是台湾客家，尤其北部客家人居住最多的。当然这一条雪白的线，不单单只有在桃园、新竹苗、苗。力了，好，事实上呢，从北边从基隆开始，还有包括很有名的新北市的土城、中和这些地区，每年也都会举办各式各样赏油桐花的这个活动。当然，桃竹苗因为它客家人多，所以我刚刚提到，因为油桐花相对在客家文化，它有做了一个所谓的意向的一个连结，尤其在桐花季各地办很多活动，基本上都是由客委会，因为我们在中央有一个客家委员会啊，还有当地的这些客家各县市政府的这个。客家局共同来举办，所以当然大家会形成油桐花变成客家的一个代表性的一个物种。那包括呢，在台中的新社、还有石冈、东市这些地方，也都可以看得到油桐花。不过桃竹苗这个地区哈，当然也是每年客委会在举办油桐花季重中之重的地方。尤其现在也在推所谓的浪漫台山县。因为这些所以刚刚就
2: 想讲，大家可以搜寻台三线的关键词，但为什么是台山县的
4: ？呃。其实台三线就是早期台湾南北非常重要的一条纵贯道路。台湾西部有两条，在高速公路还没通车之前，有两条重要的省道，它是从就台北一路通到啊南边的这个屏东，好打通了台湾南北交通的任督二脉。那台一线呢，它其实是靠海走，好靠平原；台三线呢，它多半是靠山走。好，靠丘陵，所以台山县刚刚提到，在桃竹苗地区所经过的地区，大部分都是客家人所居住的。好，所以不管油桐，不管客家，还有包括台山县，你要发现这三个原本不相干，可是呢，因为文化，因为自然景观，把它全部结合在一起。所以在客委会目前在推动，也是浪漫台山县的计划，不单单只是在四月、五月让大家来欣赏四月雪、五月雪，更重要，借由浪漫台山县的一个推动，让大家除。除了在油桐花季，也可以注意到各个层面不同的一个精致文化。嗯
2: ，所以其实大家如果有台湾的一些旅游的资讯浏览的过程当中，发现跟客家文化有关的话，这几年真的经常出现台三线这个名词。事实上，它贯穿的当然不只是这三个县市而已。但是呢，如果是经过陶竹苗的台三线，是非常能够去领略到从自然然后到人文的部分，而且尤其属于客家城镇的一个风光的部分哦。那节目最后一点点时间，就来请老师提点一下所以呢，如果我们有机会参加这个客家桐花季的话，在这三个县市可以特别关注到，或者是一定会去感受到的一个亮点是什么
4: ？嗯，其实除了眼睛的欣赏啊，当然每年在这个假日的时候办桐花季，通常也会伴随着听觉的一个响应。因为想想看，在油桐花树下面，听着客家的山歌，听着客家的这样子一个歌谣，这也是另外一种不同的一个享受。当然也会伴随着客家的美食，这又是所谓在味觉上面不同的享受。好，因为呢，在客家的文化当中，吃也是非常重要，而且相对于其他的族群，它也是相当具有特色的。所以每年呢，在游桐花季，除了眼睛欣赏更重要，还有耳朵听客家的歌谣，另外还可以用味觉来品尝这样的美食。所以它其实强调的是一个多感官的一个体验，而不单单只是视觉上面的一个感受而已
2: 。而且也会有很多属于地方城镇的一个文史的导览的活动，就是哦，但是因为每一年会有不一样的主题的部分。份然后，然后其实客委会在他们的官方网站上面都会有相关的节目、表的内容跟参与的方式，所以大家如果有机会要参加的话呢，就可以特别去看这个客委会的一个相关的资讯的部分，然后挑选你适合跟有兴趣的主题就可以去体验的这样子哦。是的，但是呢，最主要就是跟大家分享，在五月的这个时节呢，台湾有这样子一个属于桐花而且结合了族群文化的美景，就是客家桐花季。那最后要来听什么歌曲呢？好，我们来听跟花朵有关的歌曲《五百》，你是我的花朵这首歌。好了，今天也非常感谢我们马继康老师来到节目当中
4: 。谢谢，拜拜。
6: 看得清楚，有很多可疑的因素，呼喊你，让你糊涂，考验我爱的程度。高楼电梯，霓虹深处，舞动在人群很拘束。拉着我，不要飘走，我在你背后挡风。你是我的花朵，我要拥有你，插在我心窝、哦。你是我的花朵，我要保护你，一路到长虹、哦。你是我的花朵，就算你身边很多小石头、哦。你是我的花朵，我要爱着你，不眠也不休。霓虹深处，舞动在人群很拘束。拉着我，不要飘走，我在你背后挡风、哦。哦，你是我的花朵，我要拥有你，插在我心窝哦哦。哦，你是我的花朵，我要保护你，一路都长走。在你身边，很多小石头。哦，你是我的花朵，我要爱着你，不眠也不休。管你心藏满多少困惑，我绝对不会对爱你放手。我要拥有你，插在我心窝。哦，你是我的花朵，我要保护你，一路都畅通。哦，你是我的花朵，就算你身边很多小石头。哦，你是我的花朵，我要爱着你，不眠也不休。
0: 始终如一，无远弗届的中央广播电台,播电
1: 台 ，Radio Taiwan International，Be the one，Be the only one，RTI，
0: 中,中央广播电台。大家好，我是光良，你先收听的是中央广播电台，我要祝大家。很多很多的期望都会实现。
2: 所居收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们最后来进行的单元就是旅游放大镜，从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天呢，我们要来收听到的歌曲是潘越云所演唱的电影同名主题曲《桂花巷》。那这一部电影作品呢，是改编自台湾的女性作家萧丽红的经典之作。同时之间呢，萧丽红女士她是出生在台湾的嘉义县布袋镇。那么也由她出生地呢，曾经写过一部代表的著。著作就是“千江游水千江月”，因此我们今天要来跟大家分享的地方，也就是嘉义县的布袋镇。其实除了作家萧丽红女士之外呢，包含痞子蔡，也就是很多朋友呢，从这个网络小说当中，也许开始认识他的蔡志恒，以及台湾的歌仔戏团的明华园当家台柱孙翠凤，都是出身自嘉义布袋这个地方。我今天呢，也跟大家稍微分享了萧丽红呢，其实她的作品在台湾的女性文学领域当中有着相当重要的地位。那长篇小说《桂花巷》其实就透过电影被更多人所熟知。同之间呢，其实他在一九八零年代作品《千江游水千江月》也获得了当时联合报长篇小说的首奖，其中就是以布袋的蔡氏家族作为主角来描述。那说到布袋这个地方，在古代的时候呢，被称为王港，这名字很特别哦。这个王就是魑魅魍魉里面的“王”这个字。那现在大概的地方就是指当地的好美丽，就是你长得好美丽的那个好美。那么现在在当地呢，其实有一个湿地的景观哦，也是吸引非常多的游客会前往。但是呢，这里其实以历史的发展来说，也是非常具有自己独特的地位的。同时之间呢，应该要说整个布袋的开发时期都非常早，最初呢就是。在明朝天启年间开始发展的，那么在当时就荷兰的东印度公司在这里开垦之后呢，其实，在台湾海峡这一带活动的海盗，非常有名的海盗就包含了像严思齐跟郑之龙，也在这里设置了基地。之后呢，郑成功在驱除了荷兰人的势力之后呢，也在此屯垦，所以呢，他发展的其实呢。等于说是嘉义最早开发的城镇，而且以台湾很多的城镇的发展时间来讲，也算是相当早期动。那么最初呢，在这个郑成功屯垦的时候，就招募了相当多来自于福建的漳州还有泉州的先民涌入，也因此快速成为繁荣发展的一个区域的景象。那据说今天布袋的地名由来呢，其实有蛮多说法的哦。有一些说是这个也因为谐音的关系，久而久之就变成大家现在所称的布袋这个地名了。而在这么多的说法当中，我自己觉得最可信的应该是跟当地的地形有关，因为实质上如果从这个空中来看布袋地形呢，它就像是一个在突出海中的狭长地形。那以前在这里有港口，所以外面的船只进来的时候，你都必须要从一定的港口来。深入港湾当中，那就像是进入到布袋口一样，所以呢，才有了这个名称哦。这是我自己推测，觉得最接近的一个。而同时之间呢，今天到当地体验可以有哪一些重点呢？刚好说到嘛，这是嘉义最早开发的区域，所以保留了非常多属于传统的特色，尤其是有很多数百年历史以上的传统活动，比方说在当地的过沟、建德宫的火灯夜巡的一个夜间绕境的活动，或者是嘉义庙的冲水。水路迎客王，这在台湾也是非常有名的。就是台湾这么多的绕境活动呢，这一个你可以看到的是神教会冲到海中间，然后来迎接前来做客的其他庙宇的神明，也就是这些王爷神明，所以叫做冲水路迎客王，迎接来做客的王爷们。还有呢，其实成立于乾隆年间的布袋盐场，也是一个可以特别去观赏体验的重点。但首先要推荐的呢，应该说在。布袋当地现在最受欢迎的一个热门景点，其实受到欢迎有蛮长一段时间了，但很多人可能还没有去过，可能拍看过这相关的拍摄照片哦，就是还蛮心神向往的，因为的确是一个非常浪漫的场景，尤其跟教堂也有关，然后呢有透明玻璃帷幕的一个非常闪亮的视觉效果，同时之间呢也是一个结婚的场所，这就是玻璃高跟鞋教堂，因为媒体跟很多社群网站的这一些照片的分享而。声名大噪。那其实它是一个超大型的装置艺术的造景，所以虽然是以教堂来命名的，但实际上它并不是宗教场所。不过呢，虽然它没有配置牧师或神父，但也是可以作为结婚礼堂来使用的。那整体呢，从外观来看，就是由蓝色透明玻璃打造成的高跟鞋的外形。整个高度呢，大概是十七公尺左右，而且全部是以一千两百六十九根的钢架，还有三百。二十片的玻璃组装而成，所以因此呢，在不同的一个嗯光源，比方说在白天、下午或晚上，都会折射出不同层次的光芒。那么因此在建设之后呢，大受欢迎哦，而且在二零一六年也获得金氏世界纪录的认证，成为全球最大的一个高跟鞋的建筑物，高跟鞋形状的建筑物哦，有这样一个金氏世界纪录的认证，所以在那个时候呢，就有三百多家的外媒来报道。那现在也看到。很多外地的游客也特别会来到此地参观，但是当时为什么会有这样子一个造景艺术的出现呢？有一个说法就是，哈，灵感来源是源自于在很多很多年以前呢，加义布袋这个地方曾经流行过乌角病，然后呢，因为以前的医疗不发达，所以是一个很难被治疗的状况。这样的情况之下呢，当地就有女子原本呢已经有婚约了，但却因为乌角病必须要切除自己的脚，所以呢没有办法。办法穿上高跟鞋来展开全新的人生。那为了弥补这些女性的遗憾，所以这个建设这一座高跟鞋教堂，也希望可以完成她们心中的遗憾，这样子一个利益。而刚刚在传统活动当中就有提到的是过沟建德宫哦，那么这也是一个非常具有历史，而且是当地信仰中心的王爷庙宇。据说呢，是在嘉庆年间的时候，有一位外地人就携待神像经过的时候，结果呢神明就希望在此地受到民众祭拜，最后呢就在这边开始奉祀，而后呢就开始建庙了。那么到现在呢，已经变成非常具有规模的一个，不仅是信仰中心，同时也是生活中心，因为呢。嗯，你会看到周边的这个商业啊，还有一些这个集会啊，都是在这边发展而起到。那这里就是在每年六月底的时候会举办连续三天的火灯夜巡，也成为地方非常特殊的民俗活动。因为很多的绕境呢都是在白天的时候举行，但是这里呢会特别在晚上，就是为了祈求地方平安，所以王爷会出巡。但是在以前，因为没有这个灯光的时候呢，就是会拿着烛火来进行。不过到现在就继续延续。这样的传统把它成为了视觉上面非常特殊的一个传统的民俗活动。而最后呢，来介绍就是布袋盐场啊。其实这是一个从清朝时期就开发的盐田的所在地，而后呢，也成为了台湾制盐总厂所设置的台湾的六大盐场之一。甚至在我很小的时候，还没有办法在台湾到处跑的时候呢，就已经知道布袋盐场的存在，所以可以说是赫赫有名。那其实它整个范围是跨越了嘉义当地的几个城镇，包含了东石乡、布袋镇，还有益竹乡。然后这个地方呢，晒盐的历史非常的悠久。刚刚说到，从清朝年间就开始了，什么时候才停止呢？是一直到二零零一年才废晒哦。那等于是跨越了两百多年的一个跟盐有关的历史，当然对于台湾的制盐产业也有非常重要的一个贡献的意义。所以今天呢，也作为一个历史遗迹的存在，让很多人呢也特别来到此地呢，特别来观赏或认识当地的发展历史。当然有机会呢，也可以前往刚刚所说到的好美寮这个地方，在古代的时候就是称为王港哦，等于说是布袋呢最开始发展的基础的地区之一了。那好美寮湿地就位在于布袋镇的巴掌溪还有龙宫溪的出海口之间。那么在整个沿岸呢，因为有西湖、还有木麻黄以及红树林的景观，再加上在这个区域当中有余温，然后附近有盐田，所以在每年冬天的时候都会吸引很多的候鸟来此。此地必酣哦，因为可以吃到非常多，就是刚刚说到这些地形所供给的他们可能需要的食物，所以呢，同时之间呢，就可以欣赏到很多丰富特殊的物种，也包含鸟类，所以也是很多赏鸟人士呢特别会来此地观察的一个重要的台湾赏鸟的景点哦。今天特别来跟大家分享来自于嘉义县布袋镇的有关的历史背景以及旅游重点的介绍，最后就一起来欣赏这一首非常经典。优美的歌曲，来自于潘越云所演唱的萧力宏作品所改编的同名电影主题歌曲《桂花巷》。在这首歌曲当中，也要跟您说再见了。同事之间，还是不要忘了，任何问题都可以来信到三三八八 a rti 点 org 点 tw， 也不要忘了下周同一时间也要继续收听我们的《台湾红不让，台湾走透透》，下次见，拜拜。
3: 醉。<音楽>